0: Hej allesammans, jäkligt välkomna ska ni vara till avsnitt 39 av CSS-podden som produceras då av chelsea Supporters Sweden Och eh, det börjar bli vanligare och vanligare att vi sitter här med en vinterbagage. Det är ju sex raka vinster nu för Frank Lampard och kanske mannar i Premier League Och man är med och slåss i allra högsta grad om ett avancemang i Champions League-gruppspelet då till en åttardelsfinnad Och eh, vad är den informationen med dig Kevin?
1: jag är glad. Det, ja, det har gjort mig glad de senaste veckorna också. Det känns som att vi har eh, hoppat på någon riktigt bra seger i på sisterna. Eh, Och så gick vi på en liten mina med Ajax får man väl ändå säga. Som jag tycker att man kanske förtjänar då att vinna. Men eh, det gör mig glad i övrigt och det känns skönt att vara Chelsea-fan i dessa dagar.
0: Jose Mourinho sa ju efter matchen mot eh, Liverpool och City igår att... Eh... Att han är väldigt imponerad och, eh, över det jobb som Frank Lampard gjort på, på så kort tid. Men att han är inte riktigt övertygad än och att han väntar och ser hur Chelsea hur, hur agerar i de större matcherna. Då syftar han på att vi förlorade mot Liverpool hemma och eh, United gånger två här och släppte in fyra mot Ajax. Eh, vad har du för känsla, Kring det? Vad tror du?
1: Ja, men man får inte glömma att det är, såklart vi har ju mött rätt vad ska man säga enkla lag på pappret. Vi har ju mött eh, lag som vi borde vinna emot eh, och eh, det blir ett riktigt test nu efter uppehållet när vi möter City och se hur vi står oss jämt emot de största lagen i ligan så att eh, helt fel spår är inte in rinna ute på tycker jag. Och vi, eh, samtidigt får man se att vi har väldigt bra form med oss medan City kanske hackar lite så att eh, det talar ju mycket för oss och förhoppningsvis kan vi bevisa den större publiken som inte kollar på oss lika mycket som vi andra tror jag gör då kanske vi kan slå till med en jävligt bra match
0: mm, Absolut och det är den källsor du spelar efter det landslösa vi på här men om ja, vi slår lite allmänt då, hur är läget med dig Kevin?
1: Det är fint det är fint det är skolvecka som vanligt det är snö i Stockholm och det känns för jävligt att snön är här men det gör mig alltid varm av att sitta och snacka lite Chelsea även när det inte vankas några matcher framöver nu innan landslagsuppehållet men nej eh, med mig är det bra hur är du själv hur är det med
0: sjukdomen har du blivit kry Ja nu är jag nästan till frisk jag har en liten hosta som sitter i men annars är det bra Gick faktiskt ut på en, det första eller typ bland det första fysiska jag gjort på kanske åtta, nio dagar var att det tog en, ja, men en 45 minuters promenad i kylan här i snöstorm och, och ja, mot 15 minuter här uppe i och Det är ruskigt kallt men jag känner att man blir lite dum i huvudet att bara vara inne hela tiden så jag kände att jag behövde ut och rasta mig själv lite.
1: Ja, nej men det är bra. Jag tycker att du gör helt rätt.
0: Ja, men vad har vi på agendan idag då?
1: Vi tänkte ju snacka lite såklart om matchen mot Crystal Palace som var i helgen sen har vi lite rykten om kontraktsförlängningar eller kontraktsituationer för Tomorrow Abraham eh, likadant om William där hans kontrakt löper ut nu till sommaren och sen så kanske vi glider in lite på Rydgers operation sen har vi också då ett landslagsuppehåll så vi kanske nämner lite om
0: det också Absolut och detta och mycket mer i veckans avsnitt av CSS-podden Vi börjar såklart med det som utspelade sig på Stamford Bridge i lördags då vid den tidiga lunchmatchen brittisk och Crystal Palace kom på besök och det var en extremt, eller en extrem kan jag inte säga, är det lite fel ordval men det var en väldigt enkel seger för Chelsea även fast resultatet bara skres ut 2-0 till slut så kändes det som att vi hade bud på en del mål till och Kevin vad var din allmänna, allmänna, säga, allmänna bild av matchen? Mm.
1: Nej men den var lite som jag hade föreställt mig att det skulle vara ett Crystal Palace som var tillbakadragna och förlitade sig mycket på Ayoub och Zaha i offensiven. som var Deras offensiv var ju för övrigt rätt obefintlig utan jag tyckte det var Chelsea i matchen ut och det var lite som jag hade tänkt mig också att det skulle vara. Och sen så blir det ju oftast i sådana här matcher väldigt eh, ska jag säga, svårt att dyrka upp ett försvar som ligger lågt och man har ju en Kejl som stångar som vanligt, oavsett vilket lagen spelar för längst bak med, med, med sitt liv eh, och eh, nej men jag tycker vi, vi gör en bra match mot ett eh, mittenlag i Premier League, det är lite så här det brukar se ut och jag tycker det är fint att se att vi har tålamod att vi, det liksom, det släpper precis sist bara vi fortsätter att nöta och nöta och Ja uh, ah, nej men det var, det var skönt Abram fortsätter sin målform Och Poulisic fortsätter också sin målform för den delen. Och det, det är jävligt ljus På alla håll och kantljus just nu i Chelsea Trots uh, Rygers operation Och lite andra småskavanker på spelare Så det uh, känns, uh, känns jävligt bra Att gå till landslagsuppehållet med den här matchen också Precis innan Jag tycker det är en uh, alltså, psykiskt viktig match att vinna liksom, Så att man inte tappar någon onödig poäng och Så Så att, uh, jag är jävligt nöjd Hur känner du själv?
0: Jo, alltså, jag, man var klart att man var lite orolig i, alltså när, eh, i, i halvtiden med tanke på att den stod 0-0 och det var, kändes väldigt frustrerat när på något sätt även fast vi var totalt dominant och Palace. Då skapade knappt någonting förutom en frispark som och såg ut att ha bra koll på den, den som gick ut där. Eh, men samtidigt så blev vi också väldigt orolig. Eller när, eh, när startarna släpptes så fick man fick se Crystal Palace deras. Eh, Eh, det deras alltså väldigt defensiva uppställning med eh, en fyrbacklinja, sen hade de verkligen tre brunkar mittfältare framför den här backlinjen och det känns som att ja, nu, nu krävs det mycket in, in, individuell skicklighet och eh, det var nästan det som jag tyckte var den röda tråden i den första halvleken, att eh, den individuella skickligheten gjorde så att vi skapade lägen, och tänker då på Pulisic, hur han var där i början på matchen matcherna, skapade det här läget för sig själv och eh, Även då vinner bollen snabbt när Crystal Palace kommer upp och vi kan ställa om på en viljan som var, som var väldigt het i lördags. Men överlag så kändes det som att det var, ja, som jag säkert är inne på, liksom, eh, lite övergripande. Det var ju att det var Chelsea all the way och det känns väldigt skönt att vi, att vi har den här förmågan ändå att luckra upp låga försvar. Och det känns som att vi utvecklas mer också om man ser tillbaka, ser tillbaka på matchen mot Newcastle. Då var det inte riktigt... Eh, för sig det kanske de ställde sig upp ända definitivare än vad Crystal Palace gjorde i lördags men det var inte riktigt lika bra mot Newcastle som det var idag så att det är ett steg i rätt riktning, I rätt riktning.
1: Mm. Nej, jag tycker, jag håller verkligen med och jag tycker också en sån som William man kan ta till exempel jag vet att det inte är Bymans favorit men jag tycker att i en sån här match så visar också vad rutin innebär. Jag tycker att han tar tag i taktpinnan rätt bra i matchens gång och tar hand om frisparker och hörnor. Jag tycker att han såg allmänt het ut liksom. och jag tycker det är viktigt att ha i spelare som är vana vid att spela sådana här matcher som kanske är lite, man möter lag som ligger lite lägre och är lite svårare att dyrka upp liksom. och Sen är ju också, vi har ju sån, sån bra form just nu så att det hade ju varit föga för förvånande om Crystal hade fått en poäng med sig. Jag satt i alla fall i första halvleken och jag förstod så frustrationen vid spelarna men jag kände att fortsätter vi nöta så kommer det komma in en boll till sist. Och det gör det ju också och man var ju lite frustrerad på Ibrahim när han missade chansen precis i den halvleken där men kändes bra att han fick sätta dit den och klättra lite i skittoligan och, och så. Så att, äh, men det var en bra match överlag och psykiskt viktig och... Sen så kommer vi säkert glida in på det också. Men det var ju fantastiskt kul att se duellen mellan Saha och James mm. också.
0: Ja, vi kommer glida in på det lite senare. Men jag tänker att vi kan stanna stanna av lite vid, vid William där. För att han fick ju ändå leda hälso ut som, som kapten för första gången. Eh, för honom själv. Där han kom ju till klubben i sommaren 2013. Och gick kapten första gången. Nu blir det sju, sex, sex sju säsonger senare. Eh, och mm. jag instämmer att han, hans rutin visade sig verkligen. Och jag tycker att han var väldigt bra på att hitta... Han, han hittade yta väldigt bra mellan motståndarens backlinje och mittfält på nästan lite överallt. och eh, Det är bra, men sen känner jag samtidigt också eller börjar inte bli lite frustrerad. alltså nå Någonting som är åt återkommer med vila hela tiden. Jag tycker att han har ju tappat lite sin förmåga med frisparkar och sen så tycker jag att hans hörner, de är ju inte alls bra.
1: Nej, jag, jag håller med dig. Jag tycker också om man även sätter så pallonsa, som när han har väl spelat inte har fått frisparkarna på mål men jag tycker också som liksom Mounts hörner har inte heller varit några riktigt så här jätteskarpa hörner. Den jag har på näthinnan just nu, det var ju Williams hörna mot Ajax där Reece James gör sitt mål till sist. Då tror jag Zuma nickade i ribban och det var en sån hyfsad hörna. Men överlag så tycker jag att fasta situationer har varit svaga defensivt och offensivt. Jag har ju haft ganska många lägen och Mount har också tagit några frisback som har gått i muren. Så att där får vi nog kanske träna lite extra på, på träningsanläggningen liksom och... Se, se om det är någon som kliver fram lite det heter det så att Emerson också tog en frispark som gick ja den gick i alla fall några meter utanför så att vi som är vana att ha liksom Alonso och William som satte frisparkar titt som tätt och sådär vi behöver nog kanske få tillbaka någon, någon skön frisparksskytt som kan smälla dit den. det känns som det är psykiskt behövs ett hörnmål eller frisparksmål också för det kan ju också väga i en, i en större match när man möter lite svårare lag att man kan få med en fast situation om man är tillbakapressad och kan sätta en boll på det sättet så att det är rätt viktigt också
0: du nämnde ju rutinen där, mm. eh, som är en viktig del, eller som, eh, det, det, det som William bidrar med främst. Och eh, i ärlighetens namn så, har, så är ju William, han är ingen stark poängspelare. Och ser man på både som Law och Pulisic så är det mycket starkare poängspelare. Men vad är det för andra saker som du ser i William som gör då att, att om en Pulisic en vecka kanske och Halsson Law den andra veckan då blir för, för, förpassad till bänken på grund av eh, William? Vad är det han, vad tycker han bidrar med liksom?
1: Först och främst så tycker jag Callum Hudson och Doi och Pulisic är mer wingspelare som gillar att utmana sina spelare inifrån flankerna. Medan jag tycker William rör sig mycket mer fritt, kommer in i mitten, hittar ytor. Han blir ju mer vad ska man säga, han blir lite som Mason Mount har varit i början av säsongen. Att han är mer den här längsspelaren ibland som kanske kliver in från sin kant. jag tycker det är lite mer större skillnad. För Pulisic får ju oftast bollen rakt på en kant utmanar och utmanar går väldigt rakt fram. Likaså har och Doyle brukar oftast utmana, glida in och sen kanske dra ett skott. Jag tycker William lite mer kommer ner och möter. Han öppnar upp yte för andra spelare- ta lite större ytor och sen också någonting vilket han drar på sig sjukt mycket frisparkar vilket jag tycker är väldigt mm. rutinerat. Han är ju extremt duktig på att stanna kvar lite med benet och det kommer någon att sparka på honom så att han tar frisparkar i viktiga lägen, han får med sig offensiva frisparkar han rör sig mycket mer fritt än vad Halser och Pulisic gör för att de är ju mer wingspelare och där tycker jag också att både Pulisic och Halser behöver förbättra för jag är ju inte en sån spel, alltså person som älskar när yttrar bara står på sina kanter och springer emot spelare och utmanar. Jag gillar när man rör sig väldigt mycket fritt. Där tycker jag inte att vi rör oss lika mycket med de unga spelarna medan viljan rör sig mycket mer fritt och, och opererar mycket i mitten. Och det har ju med rutin att göra. Man lär sig det efter ett tag tror jag.
0: Ja och sen tycker jag också att, eller, för mig så är det här Viljan, alltså, han har varit väldigt jämn under säsongklinjerningen. Annars har William varit en spelare som har väldigt höga toppar med väldigt djupa dalar. Jag tycker han har varit väldigt jämn i och och varit bra. Mm. och många förde ändå resonemanget i ja, men i början på säsongen i somras att om ja, det här är säsongen då William kommer, kommer vara bra med tanke på att han får spela ändå på sin lite mer naturliga position till vänster, eh, där han alltid varit förpassad då till höger innan Hazard har justerat på vänsterkanten och det kanske är märkligt lite nu med tanke på att han ändå får nu när han vet att han får eh, att, att han kan ta sig in i balan mycket bättre från, från den kanten med tanke på att han är högerfot och har ändå en väldigt bra högerfot
1: Mm Ja, definitivt. Och jag tror också att det är nog en liten personlig favorit hos Lampard. För jag, jag tycker mig i alla fall se en ytter som sticker ut lite mer än vad de andra ytterna är. Jag menar Callum Hudson-Odoi, Pedro och eh, Pulisic. De är ganska lika i sin spelstil väldigt rakt på. och Gillar att utmana och dra ett skott. tycker jag skapa mer och är mer kreativ i sitt spel. Och jag tror att det behövs också i ett lag. Vi har ju, det är det som är väldigt väldigt skön lyx vi har, att vi har en olika stor mängd liksom spelare med olika typer av spelstilar både på ytterflankerna och tio, nummer 10-rollen och på mittfältet. Så att eh, jag tycker det är bra just nu att ha en viljan i laget. Sen får vi se hur det blir i slutet av säsongen. Hoppas han håller den här jämna nivån.
0: Mm, på tal om skapa lite mer så var det en väldigt läckare assist han gjorde där till Abraham som blev mm. eh, 1-0-målet. Och det är ju hög klass på den. Alltså väldigt hög klass.
1: Mm, ja men exakt. Och det är där är ju viljan i sina bästa dagar. det är, Då kunna verkligen Göra sådana där passningar eller skapa lite mer oväntade grejer och det hände ju inte lika ofta längre men det var, äh, det var, det var fint att se vad jag tycker han förtjänar det också efter hans uppåtgående form efter sina första svaga matcher när han kom tillbaka från sin skada och man kanske inte ska skrika direkt att eh, man ska peta honom hit och dit utan han har ju motbevisat rätt många.
0: Mm. Assisten också. Jag tycker det är helt, eh, alltså, alltså, Man ska ju mer att bollen som man får från Kovac istället. Alltså, den kom ju i väldigt hög fart och han bara dämpar den där med, ja, med yttersidan Och lägger upp den perfekt för Abram alltså, Det mm. äh, bad äh, alltså, ju till högre makter att, äh, äh, att, att Abram inte var offside där, För man vet ju hur, äh, hur var ändå fungerar och de dömer bort minsta lilla så det var, ju, mm. ja, det var ju, från, alltså från att Chelsea vinner bollen där genom Kovacic så är det, ett, äh, det är ett väldigt fint anfall hela vägen. Och det är ju alltid så skönt när de avslutar på mål eller när de går i mål. Uh, mm. Och det var ju Abraham som satte in det men det var lite inne där på att han borde ha gjort ett mål i första. Och det känns ju lite typiskt, lite, eller det varit lite Abrahams Achilleshälen på något sätt att det känns som att han inte vågar gå all in i sådana där situationer. I, när han bara ska lägga in den där, när han kommer stormande fram. Men det är, här det, sista, det, är det här, det lilla sista som saknas hela tiden i, i de situationerna för Abraham.
1: Ja, men exakt. Jag skrev ju till dig i halvlek också. Att jag, jag, jag gjorde mig den extremt svaga jämförelsen med Boja Thuraj och Abraham. Med att de behöver extremt många chanser. Inte ex, kanske en extrem på Abraham, men det behövs några chanser innan han sätter dit den. Och det är väl... Också någonting tror jag kommer med rutinen med tanke på att det är liksom första, alltså det är väl genombrottet kan man ju säga för honom den här säsongen. Jag tror att det tar ju lite tid att skaffa sig den här rutinen, blir en grym avslutare liksom. det tar ju sin tid. Men jag, liksom, det, är, det är vissa matcher man blir lite frustrerad, det är, han får ändå chanser som man tänker att det är, det är en, har man rätt kille i sting så sitter den liksom. Eh, men man får ju heller inte glömma ung spelare, unga anfallare och han har fortfarande gjort tio mål så att, eh, han gör ju någonting rätt i alla fall
0: verkar det som. Mm, och, eh, han, ja, som du säger, han har gjort tio mål och EU, eller han, Ward gick ju upp till elva nu efter att han gjorde mål mot eh, Arsenal Så han är inte en skytteliga ledare som just nu, men alltså, det, ja, som du säger det är en sjuk utsägning han har fått ändå alltså, alltså, I en så trodde jag att Max att han kommer, när han fick starta mot United där och, man, och han fick spela lite mer och man och okej, det här är vår första striker och då känner jag att ja, den här killen han kommer att leverera 10-15 mål. Eh, mål på en alltså max den här säsongen men han är redan uppe i 10 och eh, 10 så kom jag med på Twitter idag, det är, det är så många mål som Marcus Rashford har, det är hans bästa, mål poäng, eller hans bästa målsäsong någonsin, det är, det är 10 mål och de är mm. redan uppe i efter 12 matcher.
1: Mm, och det får man verkligen ge cred för Lampard också med hans öga att han kan se potentialen i Abraham och delvis också Mount såklart som har fått chansen direkt från start att jag tror inte det bara handlar om att Lampard gillar att lyfta unga spelare utan han ser ju det här på träning in och ut och han verkar ju ha jäkligt bra koll på liksom vilka spelare han förlitar sig på att de ska göra som man säger och också leverera för den delen. Jag menar utfallet av både Tomori, Mason Mount och Abraham har ju fallit ut sjukt väl och det är ju, det är ju Lampard som har gett dem chansen så att om man, man, jag tycker Lampard börjar också sätta sin prägel lite mer på Chelsea-spel. Hur de spelar och vilka spelare han vill använda sig av. Vilken spelstil de ska ha. Det är ju det som är väldigt fint att se. Att han börjar få en liten egen karaktär
0: som tränare. Så att det, nej, det, det är härligt att se. Ja, han är verkligen utdömd att, eh, att lyckas Lampard känns det som. Alltså, alltså jag, blir bara, jag fortsätter att bli... Eh... Alltså, hur han imponerat på mig på presskonferensen alltså, han är så otroligt smart i sina svar, det är galet alltså, mm. inför matchen som, alltså, på presskonferensen inför matchen så fick han frågan kollar du neråt eller uppåt i tabellen han bara, vi, jag kollar, eller, alltså, vi, kollar oss, vi kollar oss i spegeln mm. alltså, nej men det är, det är
1: Ja, det är så jävla karaktärsförsvar och det är så här, jag såg också något Youtube-klipp med Lampard när blev, han var med Sky Sports eller någonting de skulle fråga, alltså folk brukar söka på Google då efter Lampards namn och vad de brukar söka på som har med honom att göra och Alltså han är ju så sjukt jordnära och så sjukt genomgående trevlig hela tiden och liksom smarta svar och liksom alltså det, det är en sån sjukt fin människa i grunden också. Alltså utöver att han är en fotbollstränare och varit en professionell fotbollsspelare så verkar han vara en jävligt smart och symbolisk människa som liksom tar rätt beslut och verkar liksom vara som vilken människa som helst. Det är det som är så sjukt, att se, eller sjukt fint att se
0: från honom. Verkligen, verkligen. Men om vi går tillbaka till matchen då, så måste vi då nämna att Aspilicueta du, satte sig på bänken och det var hans eh, andra match utanför starthällaren i en Premier League-match på fem år tror jag mm. att det var. Och det är ju galna siffror ändå att han, är, verkligen att, han kan spela så mycket och de sa ju att Kante var utsliten men vad fan är Aspilicueta då är det som var grunden då till Kantes skada. Men i hans ställe så kom ju Reece James in och han var ju lika bra. Han tog han tog verkligen vid den insats han gjorde i den andra halvveckan mot Ajax.
1: Mm, nej, verkligen. och Ändå var jag inte jätteförvånad att Aspi skulle sitta på bänken. Jag sa det också i förra avsnittet att jag troligen gissade på att James skulle få chansen. Det kändes som att det var rätt läge med tanke på hans inhopp. Men också att det är matchen innan landstagsuppehållet och att Lampard kanske ville rotera lite. Sen tycker jag också... Alltså inget ont sagt om James. Jag tycker James är en superinsats och verkligen tar ner Zaha på ett bra sätt. Men man får inte glömma att Zaha har varit riktigt svag den här säsongen hittills. Han har knappt gjort poäng och de har ju inte haft en Zaha i form heller. Så att eh, kom ju inte kanske som den mest hypade Crystal Palace-spelaren som man brukar vara. Eh, sen, som sagt, jag vill inte ta ifrån James någonting. Jag tycker han gjorde en riktigt bra match. Men eh, det var ett bra första test i alla fall för honom att... Det blev ju några gånger som så här kom förbi men James var jävligt följsam hela matchen och orkade springa upp hela tiden på offensiven och nej, han ser riktigt fin ut. Det, ska jag säga det, jag tror fortfarande på den tippningen att jag tror James kommer ta för från Aspilicueta till sist den här säsongen för det, det är så mycket framsteg på så här kort tid så att jag tror det kommer bli svårt för Lampard till sist att välja, äh, välja bort James.
0: Mm, absolut. Jag tror, jag tror du fick rätt där när du tippade startälvan inför den här matchen i förra veckan. Var du sa att, eh, ja, att, att, att James startade till höger och att Emerson till vänster. att jag och man var lite minne på spåret att James startade till höger och Aspilicueta kliver över till vänster. Precis så som man gjorde i andra halvlek mot, eh, mot Ajax där. När Alonso mm. fick, fick gå ut och äh, han var ruskigt bra. Det som jag också sa förra poddavsnittet. Svar är en spelare som... Som jag hade väldigt höga förhoppningar på inför säsongen och som inte liksom hade motsvarat dem i, till en början. men ja, så Den här andra halvleken mot Ajax och den här insatsen så ja, alltså man blir ju man blir skjutglad. Och mm. det känns, både han och Emerson tycker det känns som två ordent, alltså riktigt moderna ytterbackar, alltså mm. liksom för, för, ett, ja, för ett par år sedan så var det liksom en ytterback, var liksom spelare som, ja men defensiven måste sitta i första hand, Skapa någonting framåt så är det bara en bonus, men så ser det inte ut längre i dagens fotboll, utan det är liksom, det behöver ju spela en snabb ytterback som är bra med bollen kan gå framåt, kan utmana en mot en, bra försvarsspel ska man också ha men bra, till, god teknik, och jag tycker att både, både James och Emerson de, ja, de klingar väldigt bra alltså i, mm. i alla de aspekterna
1: Ja, verkligen. Det fanns alltså mycket glädje att ta med från den här matchen. Det är också kul att se Kante spela nu. Det var ju länge sedan man fick se honom på planen. Och jag tycker också att man kan se ringdostigheten i Kante. Jag tycker inte att han utmärkt sig speciellt mycket. Det var lite felpassningar och några bolltapp ibland. Men det får man ju också förstå att han har varit borta en längre period. Och det har varit lite hackigt för honom. Så att, kul att se honom på planen. Men jag vill också humor i den här matchen. Tyckte jag sköter väldigt bra för... När man möter ett lag som ligger så lågt som Christer Palace gör så tycker jag att det är jävligt viktigt att mittbackar tar fram bollen men också hittar en alltså vad ska man säga, en passning som dödar lagdelen i Crystal Palace från mittfältet, att man ser att Tomori kliver upp lite, hittar en passning in till Viljan eller någon annan som möter i mitten och då har man helt plötsligt slagit ut tre spelare på mittfältet och får ett övertag på deras försvar jag tycker det är sjukt viktigt att man använder sig av mittbackar i uppspelsfasen i sådana här matcher så att även där tycker jag att Tomori ska ha krädd för sina fötter men också för sin offensiv som mittback och jag tycker det är, nej, det var också en jäkligt fin, fin grej att se då jag såg att de tog med det via studien också men jag satt och tänkte på det väldigt ofta hur Alltså bolltrygg han känns.
0: Det är extremt, extremt fint att se. Man kanske såg efter lite det som Zuma gjorde mot Ajax. Att, att det, det kan gå om man går framåt. Nej, men han har ju, det, har, det har ju visat, tycker jag, eh, fler gånger under säsongen tidigare. Att han är väldigt trygg med boll och han vågar gå framåt. Och ja, man hittar de här passningar som du säger som dödar en del för motståndarlaget. Eh, och det är mycket fint. Mycket, mycket fint. Och samtidigt så måste man ju, alltså, det känns som att bara sitter och hyllar och hyllar och hyllar här. Men... Zoma måste man också säga har ryckt upp sig ordentligt den säsongstillledningen och kan bara växa växer i mina ögon. Alltså mm. han var ju riktigt svår där mot United så satt vi i vi podden här, här i podden och sa att ja alltså man kanske hade lite väl för höga förväntningar på Soma och bla bla bla. bla. Alltså, man såg ju väl, verkligen under isen den där matchen men han har ju verkligen... Alltså, han är ju, går ju från klarhet till klarhet och det, blir, det kommer ju bli extrema eller inte extrema men det kommer ju bli lite problematiskt när är är tillbaka för jag håller, håller honom ändå fortfarande som vår eh, bästa mittback när han är i slag när man kommer upp till den, den formen som han har visat tidigare i Chelsea men eh, det tror jag kommer lösa så galant, man har ju sett hur, eh, hur Frank Lampard har hanterat situationen där framme när han haft, det har haft som då i William Pulisic och han är ju inte och sen så, så jag tror att han kommer lösa sig bra sen när när uh, Rudger tillbaka också och han, är, han är inte han är inte så uh, han är inte obekväm att ta eller han är inte att, att ta att ta tuffa beslut med tanke på att han ändå... sätter spelare som tänker Pedro är inte som i på bänken och Jerrod får ju får inte att hoppa in och han är, Stor auktoritetslämpare. Det ska bli väldigt intressant att se hur han kommer att tackla situationen senare. sen. Sen när alla de här tre mittbackarna tillbaka. Samtidigt som att man kommer, samtidigt som det är i mittfältet med Kante, Kovar, Tito, Hoshin och vilka han kommer spela. Och man mm. sitter i Det är ju hända varit liksom det som alla Chelsea-supportrar ändå. Alltså det oroar sig över nu är att vem kommer att spela, vem kommer att bänkas. Men sen när alla är, väl är tillbaka och friska så tror jag ändå att, att man kommer att acceptera det för en kapp och kommer ställa ut. Och för jag tycker att han gör det väldigt bra också när han, alltså när, han, när han väljer vilka som ska spela och vilka som inte ska spela. Mm.
1: Ja nej men jag håller verkligen med och man kunde ju se hur han löste det med de tre mittbackarna han hade. Han körde ju en trebackslinje mot Wolves istället när alla tre var friska. Kanske är det någonting han vill använda sig av i framtiden vet jag inte heller. Eh, sen så vad vi tycker om en trebackslinje är fint men Lampard har ju testat det och han har ju verkligen vågat ta det beslutet också. Sen får man inte glömma att vi har en Kristensen tillbaka också som eh, knappt har fått komma tillbaka och det ska bli intressant att se när Rydiger är tillbaka. Då har vi fyra starka mittbackar. och vad, vad som händer där, vem som får sitta kvist och inte. Och som du säger, Pedro och Giroud får ju knappt spela. och Där tycker jag också man ser lite alltså slutet på deras karriär i Chelsea. För både Pedro och Giroud. Jag tror att de är rätt klara för Lampard Alltså inte varit, alltså han har varit rätt tydlig med att de inte har fått komma in och knappt fått några minuter och de unga spelarna har tagit chansen för de här lite äldre spelarna så att jag tror att en sån som Giroud inte kommer sitta kvar länge till på bänken med tanke på hans plats i landslaget som han nog vill ha kvar. Och det var som jag sa innan säsongen, ni tvekade på att jag sa att Giroud kommer lämna men jag är rätt säker på att den kommer lämna i januari ändå.
0: Ja, det är väl de flesta nu med tanke på hur du har sett så den, den får du ta. Mm. Och Nej men vi kommer ju komma in lite mer på Silly sen och då kommer vi nog nämna Gerå och Pedro eh, återigen för det är ju liksom som du säger, det är två spelare som inte gör någon väsen av sig överhuvudtaget i dagens eller vad ska man säga veckatskälsa, vet inte hur det kommer se ut om ett par veckor, men eh, en skada på Abraham till exempel kan ju, kan ju, kan ju förändra en hel del men eh, om vi ska ta lite mer från matchen så Pulisic Fem mål på tre matcher. Och jag tycker också att en spelare som växer, och växer. Och någonting som han visade upp eh, i lördagens match. Som jag inte riktigt sett tidigare. Att han är ju extremt bra på små ytor alltså.
1: Mm, herregud vilka bollfötter han hade i Palace i straffområdet. Nej men alltså vilken utveckling Captain America har fått nu på sistone. Det var, vi satt ju alla tveksamma i början av säsongen. Men vi sa att det behövs tålamod. Och det här är vad tålamod gör. Det Till sist när får chansen så han tagit den. Och, ja, han är ju självskriven i startelvaren just nu. Som han svarar med. Sen så har vi ju lyxproblemet att vi kan alltid variera. Mellan Callum Matson och Dajupolicic och Viljan. Och så har vi Pedro om han nu skulle komma in. Så att, vi har ju en bra bredd där. Och det, nej, det, det är sjukt vilka kliv han tagit. Men yeah. alltså, bollbehandlingen i i
0: Ja, det är också sjukt hur snabbt det svänger poplarna. så alltså för tre veckor sedan, typ ish, eh, så var ju liksom, då var ju Pulisic ute lite, han svingade inte med liksom. Men han sa att han var lite besviken, men att han måste fortsätta jobba hårt. Och nu är det liksom, nu är det totalt bortblåst och han är varit en av bästa spelare de, de senaste matcherna. Mm. Det är liksom, ja, satt jag här bara för några veckor sedan och, och eh, pratade, vad måste Pulisic göra liksom? Och nu gör han det. Alltså, mm är så extremt, extremt fort och jag förespråkade inför, matchen att, eller förespråkade inför matchen eller jag sa att jag, hellre, att jag såg hellre en Hadsson än Pulisic i den matchen för jag, för jag tror att när man möter en så här pass låga försvar så är individuell skicklighet och kreativitet mycket det är någonting som, som hjälper oss att luckra ja, upp de här låga försvaren och det trodde inte riktigt att Pulisic hade i sig riktigt utan jag har mer fått den att han är lite mer, lite mer rakt i sitt spel, kan gå snabbt mot mål den faller lite där på tekniken, men som man motvisade mig alltså.
1: Mm,
0: nej, ja, riktigt fint att se. Är det någonting mer som du vill ta med dig från den här matchen? Eller alltså, jag tycker att det var, det var Chelsea all the way och alltså, Pärles var inte så nära.
1: Nej, ja. nej, alltså det finns inte så mycket mer att säga. Vi har hyllat många och vi kan passa på att hylla tycker jag också Gary Cahill som kommer tillbaka. Det var fint att Absolut. se honom men även väldigt märkligt att se honom i en pärlaströja. Men jag såg intervjun efter i, på Chelsea-scena kanal. Han är också en väldigt fin människa och var väldigt liksom, tacksam. Han tyckte själv att det kändes konstigt att komma tillbaka men nej, det var kul att se honom igen.
0: Och han la ut på sociala medier efter matchen att han blev väldigt glad över de, över de fina hyllningar som han fick på matchen både från Crystal Palace och från Chelseas publik. Men om vi kan stanna, stanna lite vid Gary Cale och, och frågade det är en spelare som kom till Chelsea vintern där 11-12, i mm. januari där och, 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 och spenderade ju 8-9 år i klubben. Och, 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 och vem är han för dig idag nu när han avsätter sin karriär i Chelsea?
1: ja men alltså han är väl han är inte uppe och toppar på kanske Terry och Drogbaas legendarstatus men det är en extremt viktig spelare tror jag för klubben. Man får inte glömma hur bra mittbacksparet Terry och Kale var när de spelade tillsammans så jag tycker alltså det är som till exempel Van Dijk och Matip jag menar Matip kanske inte någon tycker är världens bästa fotbollsspelare i grunden och lika så var det med Gary Kael men det är liksom kemin mellan de två Terry och Kael var så, så extremt bra när de spelade tillsammans så det hjärta att visade för klubben att spela är få spelare som har haft en karaktär. Och jag gillade ju verkligen hur han verkligen försökte hela tiden när han tog över kaptenspinnen att liksom leda laget. Han gjorde det på ett bra sätt trots att han troligen själv visste om sina brister kanske i, i fotbollsspelet. I övrigt är liksom. men en extremt bra människa och jag tycker han alltid var en jävla krigare på planen. Och... Som sagt, Terry och Cale, det, det var ett ganska bra mittbackspanner som spelade i Chelsea. Så att han i mitt hjärta så är han alltid välkommen. Kanske i tränarstaben i framtiden, vi får se.
0: <laughs> Absolut, vi, ja, det får vi se. Han har ju några år kvar som spelare kanske. Eh, nej men Det är väl bara att jag, att jag stämmer in. och eh, Även fast man var lite frustrerad på den här mot slutet i sin Chelsea-karriär. och Det var en del eh, märkliga insatser han gjorde så går det inte att komma ifrån ändå hur viktig han ändå är i Kiels historia för han har ju vunnit varenda titel som går att vinna, det är väl bara klubb-VM det, klubb -VM, det mm. som saknas, så han har vunnit Champions League, Europa League, Premier League FA-kuppen, liga -kuppen. det finns ju ingenting mer man kan begära för att från en startspelare liksom Nej, verkligen Men hur som helst, kul att Gary Cahill var tillbaka och att han åkte därifrån med noll poäng
1: Ja, det håller jag fullständigt med om
0: och nu väntar ett då ett landskapsuppehålls och efter det om lördag om två veckor så är det då City på bortaplan och den matchen kommer vi då snacka upp i ett avsnitt som kommer lite närmare in på den matchen. Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS? Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur det blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. Något som briserade som en bomb tänkte jag säga eller jag sa det men eh, något som ändå ble blev lite chockartat förra veckan eller lite chockbesked eller chocknyheter kanske heter eh, så är det då att eh, Rydiger har hamnat på operationsbordet och är borta de tre, tre närmsta veckorna för en eh, ljumsk skada eh, och han eh, lite häpnadsväckande med tanke på att han rapporterade sig vara nära spel och han tränade med laget eh, och man fick de kabel, till och med bilder från sociala medier när han Ja, när, han, när han stod där på Kobbans träningsanläggning och sparkade lite boll och deltog i träningarna och eh, så får man återigen så här ta återigen steg tillbaka i sin, i sin rehabilitering och tvingas till en operation och det är då ljomsken som strulas som det strular med och eh, jag tycker att det här är väldigt eh, illa skött av Chelsea Kevin
1: Ja, nej det, det känns Jäkligt märkligt liksom att det har tagit så pass lång tid att komma till ett beslut om att okej okay, nu opererar vi honom. Det har ju ändå gått, ja, nu vet inte jag många veckor på raka arm, det kanske du har bättre koll på. Men att han har varit liksom eh, borta, spelat, eh, kommit tillbaka efter en rehab-tid, tränat med, jag tror att han tränade med development, squad någon träning och de kablade ut bilder på Youtube-kanalen. Sen har han varit borta igen, det har varit tyst om honom. nu ska han operera så att, det har varit jäkligt mycket till och från och så har man ju sett med Kanté också att det var mycket till och från att man rushade med honom fram i matcher och lika som med Rydiger. Det känns som, jag vet inte vad läkarteamet sysslar med det eller hur Chelsea har skött det hela utan tycker man borde ha kanske vilat Rydiger ännu mer och kanske testat honom mer i gymmet och se om det tar emot det här redan då. Och då kanske man kan ta det beslutet tidigare än att låta han gå ut och träna och så. så. Jag vet inte, vad känner du om det hela?
0: Nej men jag är lite mer på det sport. För vi satt ju nämnde lite i förra veckans avsnitt att vi, men, vi har mycket skador. Vi har testat spelare. Eh, och sen så har de inte hållit. Jag tänker då på Emerson och sen Kante och vi spelat som när han inte riktigt varit redo. Eh, den här skadan med Rydiger tycker jag är väldigt märklig. För att han, han var ju knäskadad och det var den skadan kom tillbaks från där inför matchen mot Wolves. Han halkar till lite och drar på sig jump -skada, Fine, otur. Men sen det här också då att... Man, att det tar så lång tid för Kjell så att inse att han måste gå till en operation. Alltså liksom han, den här skadan mot skadan han drog på sig, det var ju mot Vodo det då snackar vi om gång 5 6 i Premier League. Innan det var väl typ innan ens eh, Champions league kämpsligspelet drog igång nästan. Det var efter första landskapet på hållet där. Eh, mm. alltså, och sen så att man låter han rehabba och sen man sätter han i träning. Och sen helt plötsligt så all, äh, shit vi vi missvärderade hela den här, hela den här situationen. Han behöver opereras. Mm. Det tycker jag. Jag är ingen läkarexpert eller någonting och det kanske det var ett naturligt steg i rehabiliteringsprocessen men det, det tror jag fan inte att det är. Så det är någonting som jag vet inte om det är okunskap eller om man tar förhastade beslut hela tiden, men det känns bara extremt frustrerande. för att Hade man då insett att han behövde en operation från första början, då borde han ju rimligtvis vara tillbaka. nu För det ska nämnas att han har genomgått en operation och den preliminära återkomstiden från de här tre veckor. Då tar du mm. tre veckor då från matchen, kanske lite mer rehabilitering, men lägger på någon vecka eller två så borde han vara tillbaka i spel nu. Och liksom... Jo,
1: men... No. Nej men verkligen och jag tänker nu är ändå tolv matcher in i säsongen i ligan, det är ändå ganska lång tid, alltså det är, det är några matcher nu han har missat och det är, liksom ska han nu komma tillbaka från sin skada rehab och sen komma in i truppen och sakta och säkert matcha sin, det tar ju också sin tid, det går ju inte liksom så här snabbt att man bara spelar en match och sen pangbom på det så är det Klart liksom utan han måste komma in i matchträning överhuvudtaget så att det, det är också någon, någon, några veckor eller någon vecka extra liksom så att jag, jag är, du är helt inne på rätt spår det känns konstigt bara det hela och det är liksom även med Kanté jag tycker också att det har varit mycket fram och tillbaka och nu är tillbaka och jag satt ju mest i soffan mot krista Palace och tänkte shit hoppas inte Kanté dra på sig någon skada igen liksom för att det känns som att det har varit mycket skavanke liksom
0: ja men jag vet inte exakt vad som har varit problemet för Kanteder det var att en li, lite lite småskavanker här och där liksom. men, och sen så att ja, han kommer precis tillbaka inför sista matchen inför landslaget på halden han är uttagen till Frank, tift Franks till Frankrikes <laughs> eh, landslagstrupp här som ska spela de sista matcherna i EM-kallet och det var bara inte att inte samma vis motoruppgifter som, som från förra landslaget på haldet för då var han ju då hade han precis blivit klar med sin rehabilitering och så skadade han sig på uppvärmningen i Frankrikes första, eh, första match då förra landslagsbehållet. Och det var bara att hålla mm. tummarna nu att han kommer tillbaka i hel. Och jag, det var ju lite, jag eh, vet inte vilken vikt man ska lägga i det. Men som jag har förstått det så var Frank Lampard väldigt förbannad på det som tog ut Kanté. Eh, från första början ja. till, den här, till den här landslagstruppen. Och det kan mm. jag ju förstå på något sätt. Alltså, tänker, Frank är i princip klara för EM-spel. Alltså, de, de behöver inte ha med Kanté i truppen. Uh, och det vore ändå, De Choms, alltså ändå alltså för Frankrikes bästa också att det är liksom en, ja, men vi, nu kanske han bara åker dit med och uh, vara en del av gänget liksom, det, vi får utvärdera här efterhand liksom. Men liksom det, det, det är ju en, en så pass viktig spel för Frankrike också så att Deschamps borde ändå vara mån om att uh, Kanté borde bli hel och uh, komma upp till den här nivån igen som han var på innan skadan uh, så snabbt som möjligt. Så sen väntar inte ett mm. EM-kval och man ska dra ett skadligt här och där under hela, dansen, alltså under hela säsongen. Då kommer det inte bli bra för deras del heller.
1: Nej men exakt. Och sen kan jag ju se också Frankrike. Så jag är inne på Frankrikes trupp nu och kolla. De har tagit ut en Endombélé, de har tagit ut Tolisou, de har tagit ut Mossasis och Kåg och Endosi. Det finns ju en ganska stor bredd där. Så jag tänker också precis som du att det finns andra användbara centrala mittfältare att ta vid nu. När man möter, vilka man möter Moldavien och Albanien tror jag att det är och det är kanske inte de två svåraste motståndarna att möta tänker jag så att det kanske hade varit mest lämpligast att vila en kanté i den här matchen för jag tror precis som du säger att de lär ju ta sig vidare oavsett liksom. så att hålla på att lite ut kanté när precis har kommit tillbaka känns väldigt märkligt men alltså, det, är ju, det är ju svårt liksom. det är, vill landslagstränaren ta ut en spelare då får han ju göra det oavsett vad Lampard säger så att det, det är Jaja. lite där det brister ibland och det har ju varit ett problem genomgående för många landslag att tränarna som tränar klubblagen och har de respektive spelarna för landslagen blir ju irriterade på grund av skador och annat. Så att, alltså det, det, det är en svår fråga att lösa. Liksom, för det händer ju tätt i olika klubblag. Vi är ju liksom inte ensamma om det.
0: Men kommer du ihåg eller? Jag, jag vet inte om det fortfarande är fortfarande den regel fortfarande gäller. Men jag för mig att om en spelare skadar sig på landslöshållet. Så, så får de ut en summa från FIFA. Låser bekant?
1: Nej, jag, ingen jag har ni aldrig hört det.
0: Jo men jag är 99,9% säker på att eh, det har varit så i alla fall för några år sedan. Kanske man kan kolla mm. upp lite senare. Tas men...
1: tar stur Blatters ficka då eller?
0: Ja, jag hoppas det. Mm. <laughs> den korrupta jäven Men äh, äh, jag tycker det är bara alltså frustrerande. För inför säsongen så var ju liksom då känner man ju att ja, men, om man tog lagdel för lagdel så var ju Rydiger han var den viktigaste i backlinjen. Kante var den viktigaste i ja, men på, det, på mittfältet. Medan loftus kommer bli den viktigaste framåt. Det är ju tre spelare som vi knappt har kunnat använda oss av med reservation för Kante som har spelat lite och Rudigar 45 minuter. Det är ju, annars är det ju tre spelare som vi inte ens har använt oss av. Men som tur är så har det gått bra ändå. Mm. Men eh, vi utlovar här lite någonting som är väldigt hett. Eh, som både du och jag verkligen gillar och eh, våra lyssnare också verkar gilla väldigt mycket. Det det här med silly season och det börjar ju närma sig nu för nu är det bara den 20 november så ska ju Chelsea's fall då bli prövat i, i rätten eller CAS, den högsta idrottsdomstolen eh, om de eh, får värva redan i januari eller inte eh, och det är ju då att de överklagade återigen med tanke på att Manchester City blev ju åklagade, de blev dömda för i princip samma sak som Chelsea men kom de med våra böter så det är ju den liksom, det är den eh, det är ju det de överklagar på som, är, som deras största argument. Mm. Och det blir prövat då här den 20 november. Och vi kommer gå in lite mer på eventuella värvningar då. Vi har fått en del frågor om det i, i, i podden-gruppen på Facebook också. Som vi kommer då eh, ta in då i CLC-snacket. Men först kan vi bara nämna här då att det är tre spelare som ser ut att gå mot en förlängning i Chelsea. Och det rapporteras om att eh, Tomoro och Abraham... Um, har det ryktats om ända sedan kallar man så jag har fått ett nytt kontrakt men att det närmare närmare sig och närmast. jag tog del av några rapporter här i, eh, i slutet av förra veckan eh, att från eh, italienskt håll jag eh, vet inte vilka ingångar de har kvar i klubben nu längre med tanke nu när Sarri och Konto är, är eh, borta men de sa då att eh, Tomor och Abraham ska vara nära nu och det är ju bra i Kevin
1: Ja definitivt, jag menar det är bara att slänga upp ett kontrakt för Big Dick Tomor och Abraham, jag menar sett till deras prestationer den här säsongen och med tanke på hur unga de är så är det absolut bra att knyta framtiden till dem. Eh, och, nej, alltså det finns inte så mycket mer att säga. Det nej. är någonting de förtjänar.
0: Alltså det, det är inte samma sak heller som med hela Halson och Doysoppen. Man är väldigt säker på att Tomori och Abraham kommer att skriva på nya. Det känns bara det är inte en fråga om utan när. Mm, nej, definitivt. Det instämmer. Så det hoppas vi att det blir ändå klart så fort som möjligt. Det är ändå alltid skönt att säkra upp dem. Och då kan vi kanske väva in den här frågan från, som vi hade då i gruppen. tänkte från Andreas Norberg här. Vilka spelare tycker ni bör ha högst marknadsvärde i Chelsea? Såg att Tomori, Tomori hade 11,5 miljoner pund på transfermarkt. Vilket är ett jävla skämt som man uttrycker sig. Ehm, och... Ja vi kan ju börja med att ja, jag tycker att Kalla och jag och Doja bör ha högst marknadsvärde i Chelsea med tanke på den vidare fortfarande att han, den, han, han har ett nytt eh, färskt kontrakt och den som har högst potential i Chelsea men det här med att Tomor bara 11,5 miljoner pund det tror jag också har med att det är en mittback och sen så när väl på ett nytt kontrakt också kommer det hyras av till värt för att han har ju inte så långt kvar nu, det är bara ett par år. Och då kommer det såklart att hans marknadsvärde att eh, höjas. Men vem tycker du bör ha högst marknadsvärde i Chelsea? Eller vem? Vilken tror du?
1: Alltså det, det är också så här. Jag, jag fattar som marknadsvärde baseras ju precis som du säger på ett kontrakt. Hur långt man sitter på det. Hur hög lön man har sett till också. Prestationer <coughs> såklart på planen. Och jag tycker precis som du Kallan Hatsun och Doj borde ha ett högt värde. Helvete. <coughs> och eh, sen tycker jag också... Sett till anfaller som finns i världen tycker jag att borde ha ett jäkligt högt värde. För att alltså strikers som är utpräglade nyare som stänker in mål tycker jag att det finns jättemycket, jättemycket att vända sig till runt om i världen. De flesta spelar ju i i klubbar typ Aguero, och Kane och Messi, det så alla de här. Så jag, och nu jämför jag inte Abraham i samma klass som dem men det är en spelare på uppgång och är väldigt ung. Så att jag tycker Abraham borde räkna sin... Är en av dem som ska ha ett transfervärde. Sen vet jag att Pulisic lär att ha ett högt transfervärde redan nu. Kalla Matsen och sådana. kommer nog ha ett tomori om man förlänger precis som du säger. Sen så tror jag också Rubel of the Shea, kommer att tillbaka på plan. tror att han kan höja sitt värde också rätt mycket. Han ska bli på ett kontrakt nu mm. för ja, någon, Vad blir det? Någon halv, något halvt år sedan. Eller var det efter säsongen? Han, han ska ju riktigt.
0: på ett eh, nu i sommars i juli någon gång.
1: Ja, Ja men precis nu i juli. Och där tycker jag också att det borde vara ett ganska högt transfervärde. Och... Ju, ju mer de spelar, ju bättre de blir, desto mer alltså desto högre transfervärde kommer det vara. Men ja, som du säger, Kalamazen och Doj, det är väl den som jag också skulle gissa på högst Men jag tycker att Abraham borde vara uppe och nosa med Hatzin mm. eh,
0: och Doj där. Vi sa att det var tre spelare som ryktats vara nära att förlänga med Chelsea. Och den tredje är då Viljan. Och det var en spelare som man eh, inför säsongen, eller man, man har varit inne lite på det här generationsskiftet i anfallet. Och att Viljan och Pedro är de två där framme på ytterpositionerna som bör lämna men med tanke på Williams ändå fina säsongsinledning så tycker jag i alla fall jag att kan han upprätthålla den här nivån så han, han ska kunna gå ut nu, nu till sommar så tycker jag mm. att han absolut är värd att få ett, ett till två års kontrakt till
1: Definitivt och här tycker jag också att man får utvärdera hur klubben känner om viljan. Jag tycker precis som du att han har gjort det väldigt bra och förtjänar en förlängning. Eh, sen får man också tänka på att i januari så blir han ju fri att snacka med andra klubbar så att eh, där får man faktiskt vara lite snabba på bollen nu för nu är det inte många månader kvar tills januari så att... Eh, Ja, man får nog göra en liten utvärdering där. Men jag tror att om Lampard får bestämma tror jag att William kommer förlänga till sist.
0: Ja, det var ju någonting som han var ute och sa i media. Att, han, att William är en av hans viktigaste spelare just nu i alla fall. Och att han gärna så, ser en förlängning. Men det var inte upp till honom. För han då måste ju komma överens med med ledningen. Om den ekonomiska biten så. Men jag tror att om, om Chelsea vill visa lite nu så här smått till William Att vi vill förlänga så kommer han nog absolut stanna. Alltså mm. med tanke på han... Ja, alltså han, har ju, jag tror mig, alltså han har ju den här restaurangen i London också. Han är, han är ju egen företagare i London. Eh, och Jag tror det mycket väl här att han vill, kommer vilja stanna. Och med tanke på vilken roll, roll han ändå har fått i Chelsea. Så ser inte jag att han skulle helt plötsligt bara känna att nej men, nu är det inte Barcelona. Utan, som det har riktat om tidigare. Utan då måste du nog ha skärt sig rejält i kontraktsförhandlingar, kontraktsförhandlingarna. Eller med Lampard. Så att han är nog säker på att förlänga i fall Chelsea och han vill det.
1: Mm, vad jag har hört också, får jag bara säga vad jag har hört mm. också ska uttrycka väldigt väl om London och även Chelsea som klubbar att han verkligen älska klubben, älskar London så att jag ser inte egentligen varför han skulle göra en Louise och dra till typ Arsenal eller liksom om det skär sig helt jag tror också att han vill verkligen stanna så att det där tror jag kommer lösa sig.
0: Yes, det är nog inga vad säger man, det är väl inga höga odds på det. Nej. Men om vi stannar kvar här då vid transfers så har vi en fråga från Kristoffer Edenborg om transferbanan hävs vem är den bästa och även troligaste värvning Chelsea kan göra enligt er och då snappade du upp Kevin att det kommer till rapporter från The Mirror att Frank Lampard har pekat ut Sergej Milinkovic-Savic från Lazio som en spelare som han skulle vilja ta in i Chelsea. Mm,
1: jag blev lite paff när jag läste det för det var ett otippat val. Jag vet att United var ju verkligen ute efter honom i somras men även sommaren innan det och även vid januarifönstret där och... Ja, som ändå, jag brukar kolla ändå rätt många ligor och jag vet att han eh, Milinkovic Savic förlängde tror jag i förra sommaren eller någonstans där och innan dess var han en av de mest hypade eh, spelarna skulle jag nog säga i Europa. Sen efter det och hans kontraktsförlängning så har han gått ner sig lite och inte lika bra som han har varit tidigare men... För det som kanske inte vet om det är, han, han är stor och stark jävla serb, Alltså stor mittfältare och påminner rätt mycket om Loftus så till fysik. Han är fysisk, han är bollskicklig, väldigt bra i boxen och gör mycket poäng. Eh, så att det är en, eh, en köttig mittfältare. Eh, sen så vet inte jag om jag... Ja, alltså absolut, det hade varit kul att se honom. Men vi har en Loftus där, vi har ett tätt mittfält med Kovacic, Jorginho och vi har Kanté också. Alltså det är, skulle bli väldigt tjockt om vi skulle få in honom där också. Men vad det verkar som, det verkar ju vara lite olika källor i alla fall som sörrar
0: om det. Så vi får se om det blir verklighet eller inte. Mm, tror du det kan bli verklighet i jag har det? Eller tror att det är en trolig källa så kan göra? som Om vi går tillbaka till frågan.
1: Eh, ja, så absolut. Pengarna tror jag att Chelsea kan lägga ut. Det är ju, lär ju blir runt miljardsumman. Han har ett färskt kontrakt på typ fyra eller fem år tror jag. Så att, eh, då måste man vara rädd på att punga ut. Och det tror jag man inte väljer att göra på en mittfältare i januari. Då säger jag, om jag får välja redan nu vem jag tror troligast är att värva. Det är nog Ben Chilwell sett till alltså dels alla källor. Men också sett till hur han skulle passa i Chelsea. Och jag tror att just vänsterbacken, oavsett hur bra Emerson har varit så... Alonso är inte framtiden, jag tror att Chilwell är någon som man skulle kunna tänka sig värva där. Januari, ja, kanske svårt, men det är den troligaste jag vet. Jag har inte hört några andra rykten, har du hört någonting?
0: Nej, det är, det är mest Chilwell och sen så sa du att det var Linko i här också in, inför inspelningen eh, som det ryktas om. Men jag, jag vill ju såklart att våra, våra transferbud ska hävas här i januari, men det betyder inte att jag vill att vi ska värva. Alltså som i helheten så är den, så är det nöjd med vad Chelsea har idag och i januari så kan man ändå inte gö göra några bra affärer alltså det är ett extremt överpris och, eh, och de flesta spelarna vill ju inte flytta på sig, man tar en sån som Ben Chilwell till exempel, så tror att han är jättegärna kommer till Chelsea nästa sommar men jag tror inte att, att, han, inte, att han är så intresserad av att avbryta säsongen med Leicester de har ju något väldigt spännande på gång där och byta till Chelsea redan i januari eh, så att eh, jag vet inte, det är väldigt svårt fråga att svara på liksom, vem som är den troligaste och bästa men jag säger då att vi ändå att vi håller lite, kör med den truppen vi har i år och sen så i sommar så går vi, spränger vi banken eller springer banken men vi plockar kilo eller Los Sancho. Mm, och bra ja. mig och sen eventuellt kanske förstärka i mitt låset också, beroende på hur det ser ut med Rydiger
1: Ja, nej men sen får man inte glömma heller säga att en Giroud skulle lämna i januari eh, så har vi ju liksom fortfarande Batsho och Abraham. Jag tror inte Lampard vi släppa Batsho i och jag tror inte som Batsho i ser på situationen just nu att han kanske vill lämna med tanke på att han får nu en del speltid och har gjort bra ifrån sig. Så att det är väl lite, skulle det vara något chockerande att någon lämnar som man inte alls hade tänkt. Då få man ju se till därifrån att värva en ersättare. Men jag tror som det ser ut nu, vem ska vi egentligen värva? Behöver vi en anfallare? Nej, vi har Ibrahim där. Mm. Behöver vi en Tia? Vi har mig som där. Behöver vi någon mittfältare? Vi har Kanté, och Kovacic och mittbackarna har vi redan uppat så många gånger. Så att det är svårt att se vart vi skulle fylla truppen just nu i januari och vem det skulle vara i sådana fall. Det är som du säger, överpriserna kommer ju komma och då snackar vi inte längre om ett överpris för flera år sedan där det kunde vara typ 4 500 miljoner. Nu snackar vi över miljarden. Så skulle man lägga de pengarna i januari skulle det vara, då hade ju proppskopet gått också i vår ledning
0: vad vi ja. gjort. Det. Känns det känns bara att potentiella januari är ju bara sådana. Alltså det är ju och det har Chelsea nog om. Så att alltså om vi ska värva någonting som kan förbättra truppen och laget över många år framöver. Så, är det, så får vi nog vänta till, vänta till sommaren. Mm. Eh, det är jag helt övertygad om. Och det finns nog liksom inga fynd att hitta där i januari. Överhuvudtaget. Som vi varit inne på. Det finns väl ingen, ingen som är intresserad av att eh, lämna sina respektive klubbar. Men om vi tar en annan fråga här då från Johan Enberg Vem har överraskat mest positivt sett till förväntningarna på förhand?
1: Ja, vem fan ska man välja egentligen? Det finns rätt Det finns många, många att välja nu mellan. Men alltså sett till all hype runt Mount så tycker jag ändå att jag kommer välja Abraham. För jag i alla fall satt inte och tänkte att Abraham skulle smälta in tio bollar. Eller fan, nu blir ett, det valet att att man ska välja Tomori eller inte. Det är Abraham eller Tomori måste jag säga. För Abraham trodde inte jag skulle smälla in tio baljer. Jag trodde inte Tomori skulle vara ordinarie. Efter tolv matcher. Så att, alltså förlåt, de får en delad första plats. För jag, jag ser som sagt inte att någon av dem skulle vara så här bra som de faktiskt är. Mount, absolut, han var väldigt favoriserad i redan innan. Men Tomori och Abraham såg jag inte komma. Så att, jag får välja de två. Jag kan tyvärr mm. inte skilja någon av dem.
0: Nej, jag är helt, helt med det är Framförallt, jag skulle hålla ändå, det är också så här, en dag kan det vara Tomori, en dag kan det vara Abraham. Men liksom. alltså, det är de två som man hade väldigt inte låga förväntningar på sig. Alltså, Tomori hade man inga förväntningar på sig alls, för han skulle till Everton och, li, och, lira, och eller gå, gå på lån till Everton där. Ja, Tomori menar du? Ja, Tomori, exakt. Och Abraham, mm. som jag sa lite tidigare under inspelningen, så trodde jag bara att han skulle lägga en 10-15 alltså, ja, 10-15 mål. Och det är han ju redan uppe i nu, så att... Ska man säga, säga vad man hade inför säsongen så, så tycker jag då eh, Abraham. Och Johan Nindeberg skrev ju själv att eh, han tycker Emerson och det, det har vi också snackat om i den här podden också tidigare. Att Emerson har ju varit en väldigt positiv överraskning eh, mm. och har verkligen motsvarat. Eller man hade ju inte då så här höga förväntningar på honom. Han har ju verkligen utvecklat sitt spel gentemot tidigare år. Mm. Ja nej jag håller med. Om vi ska ta en sista fråga här då innan vi börjar runda av. Eller har du något mer du vill säga angående Silly
1: Nej, eh, faktiskt inte. Jag vet inte riktigt. Det är, det är lite konstigt för när vi snackar liksom Chelsea och Silly känns det som att vi alltid har massa värvningar vi skulle tänka oss och vilja göra. Men det känns rätt stabilt
0: för en gångs med ja. värvningar. Ja, jag kan ju lova. Både du och jag tycker ju, eller finner ju väldigt intressant. Så om eh, transferbandet skulle nu eh, upphävas, nu den 20 :e här, eh, så kommer vi nog <töver> köra något eh, helt... Då kommer det ju florera massa rykten i januari och då kommer vi nog redikera något helt specialavsnitt åt att eh, bara snacka Cille Season och bara gå igenom ryktena. Så Definitivt. vi avvaktar med mer angående det tills dess. Och om det blir så att vi får värva redan i januari. Men Rasmus Kussasson skulle gärna vilja veta mer om läktarkulturen i Chelsea Jag kan säga att han har själv varit på fyra matcher på Stanford Bridge och det har varit bra tryck vid målen. Men på borta matcher jag verkar borta för ett ägna sedan varje arena. Hur kommer det sig att det inte blir samma på Stanford Bridge?
1: Ja, alltså svårt för mig att svara på. Jag har inte varit den på Stamford Bridge. Jag kommer troligen åka nu efter januari någon gång. Eh, men vad jag också sett från typ matcher och så, så kan jag instämma. att Jag tycker det låter väldigt tyst. Vissa matcher låter väl lite mer än andra. men Bortaföljet kan man höra rätt ofta. Men det, det, är, det, det är lite avslaget på hemma matcherna. Förutom kanske vid målen eller när det är någon alldeles speciell match. Men jag kan dock tycka att typ Champions League-matcher låter lite mer än vad det är från League-matcher. Det är kanske bara en känsla jag får. Men jag tror, Ville, du... Som ändå har varit det kanske har lite mer känsla för hur det har varit.
0: så alltså jag har varit på tre matcher så är inte någon dunderkoll. Men, eh, alltså, men om man får tänka själv så tror jag också att de här lördagsmatcherna eller helgmatcherna framförallt. Varför det är samma ställning i Premier League så gör för att då tror jag att det är många, många som reser och kollar sig helt enkelt som är inte är där dag ut. Eller som inte är där ut vecka in och vecka ut och det blir det som är att, eh, ja, att de kommer som turister så har man inte ofta så alla bra koll på danser. Och vice versa så att, det känns ju väl rätt naturligt att stämningen inte blir lika vass. Och det märkte jag själv också när jag var på Newcastle hemma på lördagen och sen var jag på Manchester United hemma där på onsdagen eh, två veckor senare. Och det, var som, det var ju faktiskt lite som natt och dam och de två matcherna. Newcastle var det mest, nästan knäpptyst som Chelsea-publiken medan mot Manchester United där mitt i veckan. Så var det extremt mycket bättre stämning. Och sen så får man också väga in att Manchester United, det ett, Chelsea United är ett stor möte mellan Chelsea Newcastle. Det är, inte, är ett lika stort eh, möte. Så då kanske förväntningarna och eh, själva den här uppladdningen och hur taggar man är på läktaren. Det avspeglas sig då på, på publiken och hur mycket, hur mycket de låter. Men sen ska man ändå ha med sig också att det är väldigt, alltså jämför man både med England och Sverige så är det mycket bättre stämning på läktarna i Sverige än mot England. Och det är ju framförallt för att eh, i Premier League och så, så finns det ingen ståplats utan det är bara sittplats överallt och det är något som då polisen tog bort där i, ja, innan, innan millenniumskiftet det kommer inte ihåg exakt när det var men det var 90-80-tal omkring då de började se den här kulturen med att de ville få bort ståplats och läkta våld och så vidare och hade nolltolerans mot det och sedan dess så är det väldigt få lag i England som, som, som kan skapa ett väldigt bra tryck utan för det, och det märker man mer och mer nu, för det ligger liksom inte i deras natur från första början. Mm. Eh, Medan vi är här i Sverige, det är ju liksom som gör fotbollen, den svenska fotbollen intressant och eh, härlig som den är. Mm. Skulle jag vilja påstå. Eh, men <clears throat> om det är ingenting mer du vill tillägga Kevin så kanske det är dags att runda av.
1: Ja, nej men absolut. Jag instämmer det du säger. Så att vi tycker jag börjar runda av. Det blev ett kortare avsnitt än vanligt.
0: Om jag kastar ett getöga mot min skärm nu så ser jag att vi är uppe i cirka 5-9 minuter inspelat. Och vi har ju alltid som mål att ligga på cirka timmen. Så att och det är väl nästan första gången vi nu då ser ut att gå mot pricken till min inspelat. Det ska ju redigeras lite nu så att vi får se hur långt det blir. Men det känns bra också. Vi har fått med det som vi ville ha med på förhand så att jag får helt enkelt att uppmana er att följa oss på sociala medier både på Instagram och Twitter och på Instagram heter vi Chelsea chelcysweden-official och på Twitter så heter vi Chelsea Swee. och såklart även följa oss på svenska fans där vi pumpar ut artiklar dagligen om nyheter som sker kring Chelsea och ja för det så får jag önska er ett trevligt landstadsuppehåll så först till nästa vecka
1: Ha det